0: 이준영의 보물 상자 매주 수요일 이분은 보물과도 같은 클래식 음악을 다양한 주제로 만나보는 시간이죠. 자, 오늘도 음악 칼럼니스트 이준영 씨 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. <웃음> 오늘은 어떤 음악 준비해 오셨습니까? <웃음> 네.
1: 오늘은 지난주와 마찬가지로 좀 비슷한 개념인데요. 오늘의 주인공은 슈베르트입니다.
0: 아, 슈베르트. 네. 혹시 저를 좀 의식하실 건지 팔짱, 하이든, 슈베르트. 팔짱요. 제 고향분들을 네. 많이 모셨네요. 네, 그래서 슈만도 좀 <웃음> <웃음> 해볼까
1: 생각하다가 일단 오늘은 슈베르트를요. 네. 어, 이번주와 다음주에 걸쳐서 두주에 걸쳐서 슈베르트의 마지막 해 1828년을 네. 음악과 함께 살펴보고자 합니다.
0: 네. 1828년, 슈베르트가 몇 살이 됐던 해죠?
1: 1797년생이니까 31살인가요?
0: 네. <웃음> <웃음> 정말 지금 생각해보면, 저 어렸을 네. 때 31살로 생을 마감한 슈베르트 이렇게 들을 때는, 들을 때는 그래도 어른이었는데 지금 생각하면 아기예요. 음, 그렇죠. <웃음> 네. 너무나 어린 나이에 그 많은 조각 같은 작품들을 남기고 떠났는데 네. 오늘 그 마지막 해에 작품들 네. 한번 같이 들어보고 이야기 나눠보겠습니다
1: 네 어~ 말씀하신 대로 참그한해 믿을 수 없을 정도의 걸작들을 만들어냈죠 네. 작곡가 브리튼이 그런 적이 있어요 그 (1727년 11월에서) 그 다음에 11월 세상을 떠날 때까지 1년 동안이 아마 음악사에서 가장 기적적인 한 해가 아니냐. 음. 그런 말을 할 정도로 정말 놀라운 속도로 걸작들이 나왔는데 오늘은 그중에서 상반기 <웃음> 1월에서 6월까지 만들어진 음악들을 준비해 보았습니다. 네. 슈베르트는 그 전에 1 7 2 7년그 가을과 겨울에도 걸작들을 썼죠. 겨울라그네가 완성됐고 그다음에 그 다음에 그잘하시는 측근곡 두 번째 세트. 네. 도이치 3사인가요 네. 935. 그 세트를 만들었는데 1월 되면서부터 몸이 많이 좋아졌던 것 같아요. 그래서 네. 어, 작품도 더 많이 쓰고 친구들과의 어떤 사회생활도 활발해졌는데 그해 1월에 1월 말에 친구였던 그 슈파운의 약혼식을 기념하는 슈베르티아데가 열렸어요. 슈베르 그 슈파운의 집에서. 네. 그게 슈베르트가 그 친구들과 했던 슈베르트 아대의 마지막이었습니다. 음. 이 마지막 슈베르트 아대에서 친구들과 함께 모인 자리에서 슈베르트가 초연한 곡이 바로 피아노 트리오 2번 이 플랫 장조입니다. 아주 유명한 곡이죠. 뭐 영화에도 많이 쓰이고.
0: (웃음) 네. 영화에서 이 악장이 (웃음) 많이 쓰였죠. 많이 쓰였죠. 피아니스트 이런 영화에도 나오고. 네
1: 슈베르트가 이제 베토벤 이 세상을 떠난 다음에 자신이 빈을 대표한 음악가라는 어떤 그런 그 자부심이랄까? 어떤 그런 의식이 있었던 것 같아요. 하면서 어, 점점 야심차게 특히 기악곡들을 많이 쓰기 시작했는데 음. 그첫 어떤 포성을 올린 곡이 바로 이 곡입니다. 슈베르트 자신도 스스로 대표작이라고 생각할 만큼 자신 있어했던 작품. 에, 마지막 슈베르티아드에서 초연된 이 곡을 오늘은 사막장 골라봤습니다. 네. 에, 안드레아스 슈타이어, 다니엘 제펙, 로엘 딜티앙의 연주로 들려드릴까 합니다. Thank mm-hmm. you.
0: 프란츠 슈베르트의 피아노 트리오 제2번 이 e 플랫 장조 도이치 번호 929 중에서 3악장 스케르잔도 알레그로 모데라토 안드레아스 슈타이어의 피아노 그다음에 다니엘 제펙 바이올린 로엘 딜티앙 첼로의 첼로 연주로 함께 하셨습니다. 이 곡이 1828년 그 마지막 슈베르티아대에서 초연된 작품이라고 네. 하셨어요. 네.
1: 그리고 출판사에서 접근했을 때도 이 곡을
0: 내세웠던 걸 보면 정말 자신이 있었던 것 같아요. 네, 네 정말 그뭐 어, 많은 작품이 있지만 이곡 연주하면서 슈베르트의 어떤 작곡 특히 이런 어, 앙상블 챔버뮤직에서 꽃을 피웠구나. 네, 막그 뭔가 신내림을 받은 네. 것처럼 정말 전과 다른. 그런 엄청난 것 같은, 그런 에너지가 느껴지는 작품입니다 것 같아요. 네. 네. 베토벤의 죽음이
1: 한편으로는 큰 슬픔이었지만 또 한편으로는 이제 내가 최고구나 약간 <웃음> 그런 느낌을 줬던 것도 같아요 네. 그런 느낌을 받게 되는 가장 큰 이유는 3월에 슈베르트가 생애 처음이자 마지막으로 단독 콘서트를 갔습니다 음. 네, 피라모니 홀에서 피라모니 홀이 공짜로 홀을 빌려줘서 당시 에한 작곡가의 작품만으로 연주회를 갖는 경우는 아주 드문 이벤트인데 슈베르트가 3월에 생애의 첨이자 마지막으로 갖게 되죠.
0: 네. 그래도 평생 동안 정말 아, 아, 그 많은 인정을 또 다른 작곡가에 비해서 상대적으로는 많은 인정을 받지 못했고 네, 네 늘... 또 가난과 여러 가지 역경 속에서 힘들었던 인생인데 그래도 마지막에 네. 그 정도의 명예는 누렸군요.
1: 그렇죠. 사실 네. 마지막 해쯤에는 돈도 조금 벌고 네. 예, 명예도 상당히 퍼져나고 있었는데 바로 그 순간 이제 세상을 네. 떠난 거니까 상당히 안타깝죠. 그렇습니다. 그데 본래 이 연주회는 3월 초에 열기로 했었는데 슈베르트가 네. 일부러 몇주 연기에서 3월 26일 네. 베토벤의 일주기가 되는 날 열었어요. 이것만 봐도 슈베르트가 이제 내가 베토벤의 후계자라는 거를 어, 염두에 두고 공표한 게 아닌가
0: 네 예, 그런 생각이 듭니다 그렇기도 했고 또 슈베르트가 베토벤에 대해서 가지고 있었던 어떤 약간 그런 숭배에 네, 가까운 네. 동경은 네. 맞습니네 예, 엄청나죠 지금도 비네 슈베르트의 유언대로 네 예, 베토벤의 묘지 바로 옆에 슈베르트가 그쵸, 묻혀 옆에 있는데 예. 네뭐 많은 그 독일 낭만 작곡가들이 결국엔 뿌리를 베토벤에 두고 있지만 또이 슈베르트의 그그 동경은 또 특별했던 것 같습니다. 네.
1: 이 3월 연주회를 위해서 슈베르트가 특별히 공들여 쓴 가곡이 거의 그 10분에 달하는 에, 강물 위에서, 음. 아우스의 슈트롬이라는 작품입니다. 이 곡은 피아노에 호른 반주가 붙는 독특한 편성인데, 어, 네. 예, 아주 대곡이죠. 특히 슈베르트는 이날 연주회를 통, 위해서 특별히 만든 이 곡에서 이 호른과 피아노가 중간 부분에 살며시 베토벤의 에로이카 교향곡의 장송행진곡 선율을 연주하면서 베토벤에 대한 어떤 추모를 드러내면서 이제 네. 네, 자신과 베토벤의 어떤 관계를 또 선언하는 굉장히 의미 있는 그런 작품이기도 아, 합니다. 네. 네, 이 곡을 들려드릴게요. 테너 미아일 샤데의 노래 그레암 존슨의 피아노 데이빗 피아트의 홀은 연주로 들려드리겠습니다.
0: 프란츠슈르트의 가곡, 강물 위에서 Auf dem Strom, 도이치번호 943 들으셨습니다. 미하일 샤드의 테너, 그리고 그레암 존슨 피아노, 그리고 또 데이빗 피아트의 호른 연주로 함께 하셨습니다. 가곡으로서 굉장히 대곡이고 네. 또 함께 나오는 그 호른의 선율이 굉장히 인상적인 네.
1: 작품이네요. 어떤 남자가 이제 배를 타고 육지에서 멀어지면서 그 자신이 떠나온 땅을 이렇게 바라보는 그런 감정을 노래한 그 가곡인데 그게 네. 아마 이승을 의미하는 것 같아요. 저승으로 떠나는 사람 음. 그런 의미에서 베토벤의 그 장송행진곡을 인용한 것은 어, 베토벤을 어떤 어마주한 게 아닌가 네. 이런 생각을 충분히 해볼 수 있습니다.
0: 네, 이 마지막 해에총몇 곡이나 몇 개의 작품을 썼을까요? 어마어마한데요. 어, 많죠. 현악 네. 오종주가 있고 피아노 소나타
1: 세곡이. 클라비 슈티케가 있고 백조의 노래가 있고 네. 그 외에도 또 가곡이 몇곡더 있고 또 환상곡도 있고 네. 피아노 띄오도 있고
0: <웃음> 본인이 마지막 해라는 걸 혹시 예감하고 그렇게 그냥 그건 아닌 것 같아요 <웃음> 이렇게 했을까요?
1: 예, 예감은 아마 가을쯤 했던 것 같아요 네. 피아노 소나타세 곡하고 네. 현악 오중주를 쓸 무렵부터는 이제 아 내가 이제 못 살겠구나,
0: 라는 걸 느꼈던 것 같아요. 네, 저는 한번 거기에 대해서 생각해 본 적이 있는데, 보통 이렇게 마지막 작품들 네. 후기작품이라고 하잖아요. 마지막 시기의 작품들을. 네. 예를 들어서, 베토벤의 뭐 후기소나타다, 후기 피아노소나타다. 네. 그러면은 이제 베토벤이 57살인가요? 그렇죠. 그 정도의 생을 마감했으니까, 네. 어쨌든 50대 중반에 어쨌든 연륜이 담긴 네. 그런 어, 작품들인데, 슈베르트의 후기소나타 하면은 그래봤자, 갓살은된 네, 젊은, 네. 젊은 청년, 지금으로 말하면 청년에 가까운 네. 그런 나이인데, 그런데도 불구하고 그 후기소나타라는 것이 갖는 무게와 연륜이 담겨 있거든요. 그렇죠. 그래서, 그러면은 이 사람이 다 명이 있어서 네. <웃음> 마지막이 되면은, 그런 정말 원숙한 자기 인생을 다 담은 작품을 쓰게 되는 건가 하는 그런 생각을 것 같아요.
1: 했습니다. 특히 마지막 세 곡은 이제 죽음을 예감했을 테니까 네. 그때부터 건강이 정말 급격도로 나빠졌으니까 다음 주에 들려드릴 얘기였네요. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 다음 주에더 길게 <웃음> 네. 들려주십시오. 다음 들을 곡은 뭐 익히 잘 아시는 곡입니다. 예, 환상곡 F 단조죠. 바로 이 무렵, 그러니까 1828년 4월 무렵에 슈베르트가 썼습니다. 평생 아마 가장 으, 좋아했던 여인이라고 할수 있는 카롤린 에스테라 지에게 헌정된
0: 작품입니다. 네. 네. 츠베르트의 어, 피아노 연탄곡이죠. 어, 네. 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 내 손을 위한 피아노 환상곡 F 단조 도이치 번호 940 중에서 알레그로 몰토 모드라토. 네.
1: 오늘은 좀 특이한 연주 준비했습니다.
0: 아, 네. 특이한 연주자 한번 소개해 주세요.
1: 예, 수비아토 슬라브리테르와 벤저민 브리튼이. 1965년에 가졌던 연주의 실황입니다.
0: 아, 실황 연주군요? 네. 한번 들어보시죠. 네. 슈베르트의 내네 손을 위한 피아노 환상곡 에프단조 도이치번호 940 중에서 끝부분 알레그로 몰토 모데라토 들으셨고요. 아, 스비아토 슬라브 리시테르와 벤자민 브리튼의 어, 연주의 실황 연주로 감상하셨습니다. 어, cbs 음악 f 김정원의 아름다운 당신에게 오늘은 아, 음악 칼럼니스트 이준영 씨와 함께하는 아, 이준영의 보물상자에서 슈베르트 이야기 나눠보고 있습니다. 네. 이 포핸즈는 사실 네. 피아니스트한테는 어, 상당히 재미있는 악기를 타인과 공유하는 어, 아주 특이한 그런 편성의 양상부인데요 네. 사실 그전까지는 약간의 오락성, 약간 즐기는 류의 음악들이 많았다면 이 곡은 정말 포핸즈를 가지고 깊이 있게 네. 예, 탄생된 그런 작품이에요. 개인적으로 너무 아끼는 작품이고.
1: 네. 슈베르트가 유독 코인를참 많이 썼어요. 네. 예. 아무래도 친구들과 함께 음악 활동을 많이 하다 보니까 그렇지 않았을까요?
0: 네. 또, 이게 뭐 드라마에서도 나왔었다면서요, 이 음악. 네. 아 저도 뭐 드라마를 보진 않았는데, 유명해, 네. 유명했죠. 네, 저는 저도 못 봤는데, 언제부턴가 이 곡을 연주하면은 네. 그런 피드백이 오더라고요. 그래서, 네, 맞아요. 네. 그래서 이 곡이 마치 약간 불륜의 상징이 <웃음> <웃음> 되어버린 듯한.
1: 예, 아, 그러네요. 네. <웃음> 시완이 시베르트...
0: 연주해서 그런지 제가 평소 때 연주하던 또는 많이 듣던 템포보다는 조금 더 이렇게 어 빠르죠. 네, 어, 네. 빠른 느낌이 있습니다. 네. <웃음> 예 누가 일, 일 피아노를 쳤는지 모르겠어요. <웃음> 그 그러게요. 네 어쨌든 전설적인 그런 레코딩이네요네 <웃음> 그렇습니다. 네. 에, 이렇게 다양한 음악 활동을
1: 통해서 슈베르트는 상반기 이제 세상을 떠나는 해 상반기에. 늦은, 늦은 건지 이른 건지 좀 헷갈리지만 아무튼 이제 명예와 또 수익도 얻기 시작합니다 그래서 음. 어, 당시에 파가니니가 빈에서 콘서트를 열었는데 음. 친구들이 돈이 없어서 못 가니까 슈베르트가 그 티켓을 다 사줬대요 어. <웃음> 그거만 봐도 아, 이때 돈을 좀 벌었구나 네. <웃음> 그런 거알수 있죠 <웃음> 이 무렵 슈베르트는 레슈타프 또 이런 시인들의 시에 새롭게 곡을 붙이기 시작하는데 그 곡이 이제 나중에 훗날 사후에 이른바 백조의 노래 슈바는 개상이라는 제목으로 출판되는 바로 그 노래들입니다. 이 상반기 4월 5월에 슈베리트가이 가곡집의 첫 곡들을 쓰기 시작했는데요. 그 가운데 지금 봄이니까 봄의 동경 아주 유명한 곡이죠. 이 곡을 들려드릴게요. 마리톤 마티아스 게르네의 노래 크리스토프 에센 바흐의 피아노 연주로 들려드리겠습니다. 네. ä r e l u
0: f so w i b e r t e g a r o e n g o u n g f r ü h l i n g s e n s u c h t 아, 마티아스 겨르네의 바리톤 그리고 크리스토프 에셴바흐의 피아노 연주로 감상하셨습니다. 어, 봄의 동경이 요즘 계절하고도 잘 맞는 어, 그런 음악이었어요. 네. <웃음> 네. 뭐 슈베르트의 가곡은 어, 평상 들어도 다못 들을 것 같아요 그래도 워낙 유명한 작품이니까 예. 워낙 많죠 네, 예.
1: 참 슈베르트는 봄을 많이 썼는데 소재로 네. 항상 좀 뭔가 어둡고 좀 외로운 봄이 많은 것 같은데 그래도 이 곡은 어, 분위기가 좀 따뜻한 것 같아서
0: 네. <웃음> 별미인 것 같습니다 <웃음> 우리에게 또잘 알려진 그 프릴링스 클라우베 네. 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 <웃음> 네 그렇죠
1: 예, 이렇게 슈베르트의 마지막게 1828년 참 알찼는데요. 오늘 그 전반부 마지막 곡은 이제 5월에 완성한 세 곡의 예, 클라비 슈티케 가운데 한곡들으면서 끝낼까 합니다. 이 곡은 이제 즉흥곡이냐 아니냐를 로고 사람들이 의견이 많이 다른데 어떻게 생각하세요?
0: 그뭐 즉흥곡이라는 것 자체도 사실 뭐 정말 즉흥으로 작곡한 곡은 아니니까 그렇죠. 예. 즉흥곡이다 아니냐라는 논란이 그렇게 큰 의미는 없는 것 같은데 그 형식적으로는 어. 사실 즉큰 곡들 자체도 네. 너무나 그 짜임새가 탄탄하고 <웃음> 그렇죠? 예 네. 굉장히 고민을 많이 한 <웃음> 그런 느낌이라서 글쎄요. 근데 저는 개인적으로 이 마지막 아, 해에 작곡된 세 곡의 클라비오 슈티케의 건반 작품집 정말 아끼는 분들입니다
1: 네. 슈베르트 워낙 좋아하시잖아요. 네. <웃음>
0: 그래서
1: 오늘 예, 1828년 상반기를 마무리하면서 마지막 곡은 그의 5월 6월에 완성된 클라비오 슈티케 가운데서 에세 번째 시장 조 연주 들으면서 오늘 마무리하고 다음 주에 이어서 하반기 정말 이제 최후의 순간들에 나온 작품들 들어볼까 합니다.
0: 네. 아, 이준영의 보물상자 마지막 곡은 광고 후에 보내드리겠고요. 음악 칼럼니스 트 이준영 씨와는 오늘 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 감사합니다. 고맙습니다.